0: Érdekérvényesítés
1: Lakossági akaratok
0: Társadalmi nyomás Közösségi
1: akciók
2: Demokrácia most a civil Rádióban Jó napot, jó estét kívánok! Nagyapám háza, ezt gyakran mondják az emberek egymás között, nagyanyám, nagyapám háza, de ezzel a nével egy mozgalom, működik Magyarországon. Mikor elkezdtem utána olvasni, először azt hittem, hogy hát ez lehet, hogy egy-két éve valami friss dolog, de hát ez már tizenvalahány éves én erről a mozgalomról, erről a kezdeményezésről, ami hát persze már hosszú ideje kibomlott, és nem is csak egy induló kezdeményezés, erről beszélgetünk elsősorban ma. A vendégeink Veledics Dorottya és Takács Martin, akik a nagyapám háza mozgalomnak most az ügyvételét intézik, ha jól sejtem, ugye? Ha jövő sejtem. És a házigazdák a szokásos módon Sain Mátyás és Péter fi Ferenc anyunk. Talán kezdjük a, rögtön a közepén,
0: vagy... Lehet, hogy mégis az elején, hogy mondat, mondjatok egy-két mondatot arról, hogy mi ez a Nagyapámháza egyeten, miről van most itt szó?
1: Hát a Nagyapám háza ö, idén tíz éves, ide jubilálunk, 2012-ben indult el ez a mozgalom, akkor ö, mesterek mellé kerestek egy és... Ö, ő tanulhatta meg a, a szakmának a, a fortégeit. Építőmesterekre gondolsz? Igen, építőmesterekre, uh-huh. öreg építőmesterekre, akik mellé el lehetett menni tapasztani, tetőt fedni, ilyen hagyományos anyagból nálda, dolgoztak dolgoztak az emberek, akik oda el tudtak menni tanulni és ez tizen, 2015-ig ment így, akkor a, a sár kollektív átvette egy kicsit ennek az egésznek a rendezését.
2: Ez egy szerveződésnek a neve volt igen, a sár Igen, kollektív. igen, igen.
1: Uh-huh. És ö, ők egy új köntöst hoztak létre, és akkor alakult meg ez a, ez a tábor-szerű ő, kialakítás, mint ami most is van.
0: A sár az ugye azért sár, mert a vájógépítészetről szólt.
1: Igen, hogy ez a, a vályog, ez uh-huh. a népivel összehozható, és akkor ezért Sár uh-huh. kolektív a néven És a nagyapámháza az kifejezetten
0: a népi építészetről szól, vagy csak a hagyományos anyagokról? Mi, mi a célkitűzés?
1: Hát a népi építészet, a, az örökségünk, a, az épített örökségünk, meg hát az egy, ezzel együtt járó közösségek. Mert hogy egy építés mindig egy közösségi dolog, ha a más nem a, a mesterek között, de, de mindig a, a régiségbe ott, ott voltak a házlakói is, és akkor ez a, ez a szellemiségünkben benne is van, hogy, hogy hát a tulajdonosok azok, azoknak erősen benne kell ilyenkor lenni egy ilyen tábornak a, a szervezésébe, hogyha azt szeretné, hogy, hogy jól alakuljanak a, a dolgok itt a táborban.
0: És kinek szól ez a dolog? Ez igazából ilyen népi örökséget védő építészeknek szól, vagy mindenkinek szól, aki valamilyen módon szeretne házat építeni magának. Tehát, hogy ki a célközönség ennek a dolognak? Dori
3: <gül> Jó, köszönöm a szót, és üdvözlöm a hallgatókat. Pillanatnyilag a háza program az, az úgy áll össze, hogy nyári táborokat szervezünk. Tehát ez az, amiben tulajdonképpen Martin és én részt veszünk szervezőként ilyen általában egyhetes nyári táborokat szervezünk, amire olyan projekteket keresünk, olyan háztulajdonosokat keresünk, akiknek valamilyen értéket képviselő népi építészeti házuk van, ami lehet vályog, de lehet akár kőből épített, lehet akár szalmával, zsuppal fedett ház. Mindenképpen valami olyan, ami ami hagyományos technológiával épült, és felújításra szorul. Ezekre a helyszínekre tudunk mi szervezni olyan körülbelül 4-től 15 főig főig létszámmal táborokat, ahol egy egy vagy több mester segítségével megtanulhatják ezeket a hagyományos technikákat, és tulajdonképpen a, a háznak a tulajdonosa ezzel azt nyeri, hogy a, a háza épül-szépül, és közben egy ilyen jó kalákát ö, hoz létre.
0: És a résztvevők pedig megtanulhatnak tapasztani. A
3: résztvevők azok megtanulhatnak el. sok mindent. Igen, és miért akarnak, akarnak a... ilyet tanulni?
0: Vagy kik, kik szoktak a résztvevők lenni? Építészek, fiatalok? Van haját, legények. Van saját házuk, amit meg akarnak csinálni? Vagy ebből igen. akarnak élni? Mi, igen, mi motiváció? Nagyon,
3: nagyon változatos, és... Általában akik jelentkeznek egy ilyen táborba, azok vagy építészek, építész hallgatók, vagy fiatal friss diplomás építészek, vagy olyanok, akik saját maguk is szeretnének felújítani egy házat, akár a saját házukat, vagy egyszerűen csak, csak érdeklődnek ezután, az építkezési forma után, vagy esetleg így bevonzotta őket az, hogy, hogy, hogy jó a közösség, el tudják itt tölteni a nyári szabadságukat, tehát például olyan táborozóink is vannak, akik egyébként civilben mondjuk programozók, és vágynak arra, hogy valami olyat, olyat is csináljanak, amit így a saját kétkezükkel hoznak létre.
2: És mit a nehezebb megtalálni a mestereket toborozni, vagy a hallgatókat, vagy van egyáltalán mert nehézsége ezeknek, vagy pedig nagyon is inkább, inkább szelektálni kell?
3: Húha, hát a mesterek toborzásáról a Martin tudna inkább beszélni. Én meg most már több éve táborszervező vagyok, tehát én meg majd szívesen válaszolok erre a kérdésre, de a mesterek toborzásáról a Martin
1: Hogy van ez Martin? Ára. Hát a mesterekre már van egy ilyen kialakult gárda, akik így nagyjából lefedik ezt a, ezt a piacot, akire szükség van. Ha pedig nagyon új technika van, akire mondjuk nincs ember, vagy egymást fedik a, a táborok, akkor van egy-egy ilyen külsős kapcsolat, aki gyors föl lehet hívni, hogy, hogy ugorjon be, és akkor segítsen ki minket.
2: És ezek idős, öreg mesterek, mondható így, vagy pedig egyáltalán nem, a kor nem jellemző erre?
1: Hát szerintem a mai világban annyira a kor most már nem ő, mérvadó egy ilyen mesternél. Persze minél régebb óta csinálja, annál jobb, annál jobban benne van a kezébe, de Szerintem a mai világban gyorsan, gyorsabban lehet tanulni, mint régen, főleg aki ezekre a vizuális dolgokra nyitott. És
2: az azt jelenti, hogy akkor új mesterek is keletkeznek, vagy születnek, akik bekapcsolhatok. Tehát nem csak a nyugdíjas, 60-70 éves falubeli bácsik lehetnek, akik ezt intézik, hanem, hanem olyanok, akik már ezt megtapasztalták, és inasból mesteré váltak.
3: Én erre tudok két, két jó példát Na. mondani.
2: Az egyik
0: te vagy, a másik, Marti. Nem.
3: Nem, saját magam Saját magamat most ebből kihagynám. Az én egyik táboromban volt egy olyan résztvevő, aki még abban az évben elment másik táborba is segíteni, és így kapott kedvet ahhoz, hogy kitanulja ezt a vályogos mesterséget. És a következő évben ő úgy jött vissza a táboromba már, hogy ő vette a tábort és mesterként tanította a többieket, ez, a, ez az egyik ilyen nagyon pozitív példa nekem, hogy, hogy ilyen is van, és én egyébként pont ezért szerettem bele ebbe a, ebbe a nagyapámháza programba, mert hogy azt érzem, hogy annyira jól és gördülékenyen ilyen önszerveződő módon alakulnak a dolgok, hogy, hogy ilyenek is vannak. A másik példa, hogy, hogy volt egy olyan táborunk, azon én sajnos pont nem voltam ott, ahol, amikor a falubeliek megtudták, hogy itt itt van egy tábor, akkor úgy elkezdtek úgy oda átszivárogni, és kiderült, hogy egy... Hogy, a, hogy az utcában lakik egy bácsi, akinek annyira a kezében van ez a mesterség, hogy rögtön beszállt, és ö, ilyen teljesen mondom, ilyen önszerveződő módon ő tanította ott a többieket, hogy hogyan kell váljogozni. Az pont egy olyan táborunk volt, ami ö, más, más szempontból is érdekes, mert ott egyébként egy ilyen ö, hogy mondjam, egy lakhatást valósítottunk ö, meg, tehát egy olyan projektben vettünk részt, ahol egyébként egy ilyen rendkívül elszegényedett kör Néken, konkrétan egy családnak a lakhatását segítettük elő ezzel.
0: Miért, miért érdemes megtanulni, vályogozni? Tehát azt a részét szerintem mindenki könnyen megérti, hogy a népi építészet az egy érték, az egy kulturális örökség, tehát nyilván ezeket a régi házakat érdemes megtartani és felújítani, de azt gyanítom, hogy ti ezen felül is azt gondoljátok, hogy érdemes vályogházakba fektetni és vályogházakat felújítani. Miért van ez?
1: Hát igazán ez egy olyan most már ez a környezettudatos szemlélet is, ami, ami így kialakult a mostani világban, ehhez, ehhez tud nagyon szorosan kapcsolódni ez a, a vályokház téma, hogy maga az épület ö, teljes mértékben visszaadható a természetnek. Hogyha ezt a logikát nézzük, mivel természetes anyagból épült, egy lokális helyi anyagból, ami a helyi kis közösséget segíti elő, ő nekik ad munkát, így kvázi egy ingyen alapanyag, amit amit fel lehet dolgozni. És ez ez a mai világban is, meg régen is egy nagyon nagy segítség volt, hogy ők ők ezt az anyagot így tudták használni, és ebből, ebből tudtak építkezni, mert hogy ez volt a környéken, és ingyen volt, egy kis munkát kellett beletenni, hát nem egy kicsit, de azért <gül> csöpögött
0: az izzadság, de hogy... Viszont pénz nem volt a dologban gyakorlatilag, igaz, ugye? Tehát igaz.
1: felépült a ház, anélkül, hogy kölcsön kell fölvenni hát a hát igen, meg egy kis-kis kolbász, egy kis szalonna, egy kis... Pálinka. ...egy kis pálinka, meg egy kis főzés, igen.
2: De most az az érdekes, hogy valójában egy általam tervezett kérdést így megaszoltál, hát azért teszem, hogy jól értelmezem-e, hogy igazából az izgatna, hogy Matyi is ezt mondta, hogy hát szép dolog, vagy, vagy értékes dolog ezekkel foglalkozni, de hogy, hogy korszerű dolog ez ma Üzene a mai kornak valamit? És most mondtál ilyeneket, a fenntarthatóságot talán, hogy jól emlékszem, de lehet, hogy nem ezzel a szóval. Hát az új...
1: A fenntarthatóságot már elég sok mindenre használják, meg ezt a szót igen, is. Igen, ezt, ezt. Ez most már egy kicsit kezd így elcsépelté válni néha, mert nem az igazi jelentést ragadja meg sajnos valamikor a betonházakra is kírják, hogy ez, ez zöld és fenntartható, mert, mert olyan gépészet van benne, vagy, vagy olyan hőszigetelés kap, hogy mondjuk nulla energiás lesz, de maga az építőanyag az, az ott marad majdnem örökre. És oda kell
0: vinni és Igen, igen, igen hogy,
1: hogy ennek van ez a része, de szerintem ez vidéken nagyon jól tud működni ez a vályokház, de, hogy akkor ez a de ez, le- lehet korszerűsíteni. Ez jól meg is értem, éri. hogy ez
2: nem a múltba révedést jelenti, vagy az, hogy valamibe így beleszeretnek az emberek, is, teljesen elvakulnak a mai világból, kiszakadnak. Hanem, hanem pontosan, hogy, hogy a mai világnak is szerves, organikus része tud lenni ez a dolog. Most egy kicsit azt, amit elkezdtem mondani,
1: abból hirtelen arra következtettem. Igen, igen, igen. Ö, nyugaton ez, ez nagyon felkapott és nagyon is megy. Ez a, a építészet Teljesen új építenek, mind a németeknél, a franciáknál, angoloknál. Ő, ahol az ember mondjuk nem gondolná, hogy ők is építenek így sárból házat. Mert a keleti kultúrában, meg az afrikai kultúrában szerintem ott teljesen természetes, hogy ők abból építik meg az épületeiket, mert nincs más. De hogy a németek és a franciák is ezt művelik, ez szerintem ez egy szép dolog, és ö, onnan is van ott, ott, elég sok mindent lehet tőlük is tanulni, szerintem.
0: Talán egy éve, de lehet, hogy régebben emlékszem, hogy egy ilyen nagy feláborodást Keltett egy olyan hír, hogy a, hogy a magyar állam a vályokházakkal le akar számolni, nem bizonyos fajta támogatásokat nem lehet vályokházra felvenni, aminek az lesz a következménye, hogy eltűnnek a Vályokházak. Én nem tudom, hogy ennek végül is mi lett a végeredménye.
1: Az most már foglalkoztatott, vagy tudtok erről valamit Igen. mondani? Igen, hát igazán itt a... A környezettudatos építőknek az Egyesületében benne vagyok, és itt az Egyesület is adott ki egy ilyen, egy ilyen közös ilyen állásfoglalást, mm-hmm. hogy, hogy megéri felújítani jó minőségű anyagokkal az épületet, és tudja a mai kort ugyanúgy ki, kiszolgálni, mint bármelyik épület. De hogyha még ezt a szemléletet is mögé tesszük, hogy hogy ez egy jó, jó lakótér, és hogy utána ezek nyomtalanul el tudnak tűnni ezek az ingatlanok, akkor ez egy még, még nagyobb pozitív dolog tud lenni mellettük. De én azt vettem ki a
2: kérdésedből, lehet, hogy csak belehallottam, hogy, hogy valójában egy olyan járó kedvezményt, ami az építkezőknek jár, megvontak ettől az építési iránytól, hogy ez, ez így van? Mert az, az akkor egy, az egy ilyen, hogy, hogy mondják ezt ilyen, Disz- diszkrimináció, diszkrimináció igen, ezt a szót kerestem, hogy emiatt, hogy majd valamilyen támogatásnak a részesei lehetnek, emiatt nem érdemes belekezdeni
1: ezt? Azóta nem tudom, annyira nem nagyon követtem azóta, hogy kiött ez a, ez a felháborodást okozó ö, ilyen kormányzati döntés azóta annyira nem nem foglalkoztatott a téma, amúgy ezt így be is vallom, de hát itt a kollégák szerintem biztosan tudnának rá válaszolni. Ti végül is is azzal foglalkoztok,
0: hogy a saját kezetekkel újítsátok fel, és ahhoz nem kell támogatást felvenni talán. Ahhoz nem. Így van, igen. Dóri, neked van is egy vályokházad, vagy talán kettő is? Most már hallottam valamilyen csiripelést. <gül> Ugye te Budapesten nőttél föl, és egyszer igen. csak elmentél a világ végére, és vettél egy vályokházat.
3: Igen, igen, én szívesen megosztom itt a saját történetemet, hogy én ebbe az egész nagyapám programban hogy csöppentem bele. Na, hogy? <gül> igen, valóban, amikor én Budapesten éltem, körülbelül öt évvel ezelőttig, És akkor lett egy olyan erős szándék bennem, hogy hogy én már nem bírom a várost, egy ilyen természetközelébb életre vágyom, és le akarok költözni vidékre. Akkor kerestem egy olyan kis falut, ahol meg tudom valósítani ezt, és és van olyan élettér, amit amit úgy el tudok képzelni az életem hátralevő részére, mondjuk így. És hát ez együtt járt, hogy abban a faluban, ahol, ahol otthonra leltem, ott egy olyan házat sikerült megvásárolnom, ami hát közel sem volt jó állapotban.
2: Hát Viszont ez nem a... egy nehéz dolog.
3: <gül> Viszont hogy úgy döntöttem, hogy bevállalom ezt a nehézséget, hogy akkor ezt a romos házat veszem meg, és elkezdem majd felújítgatni. Aztán eltelt egy év, és hát nem sokra jutottam a házzal, így egy magam és elkezdtem keresni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan, hogyan tudnék a házzal kapcsolatban előrelépni, hogy ebből tényleg legyen valami, be kellett lássam, hogy nekem azért erős, erősen megvannak a korlátaim, egyrészt az a gond, hogy egyedül vagyok, másrészt az, hogy nem értek annyira hozzá, és hát így egyedül nem hozzáértőként nehéz egy ilyen vályokházzal mit kezdeni, amelyiknek éppen kezd kidőlni a hátsó fala. És, és így akadtam rá akkor még a sár kollektívára. És akkor itt most én megemlítenék egy nevet, akinek én személyesen is nagyon sokat köszönhetek, és azt hiszem, hogy a Nagyapámháza program is, az a Radev Gergő, aki annak idején évekig vitte a Nagyapámháza programot. Radev Gergő építész neve. ...vele a kapcsolatot, beszélgettünk, és azt mondta, hogy hát menjek el egy ilyen nagyapám a táborban nézzem meg, hogy hogy zajlik. A közelünkben ilyen 30 kilométeres körzetben pont indult egy ilyen tábor azon a nyáron, akkor ott... Hát ilyen egészen érdekes tapasztalásaim voltak, mert rögtön, ahogy első nap oda mentem, ott az a kép fogadott, hogy, hogy egy három ember éppen a helyi anyagot termeli ki a, a kert hátuljában, a löszfalból, és e, szitálják át, míg a többiek azok verik le a, a régi vakolatot a házról, és megint mások pedig már keverik be az anyagot, és ilyen játszik könnyedséggel rakják ebbe a bekevert anyagba a, a téglát, és ott éppen alá falasztak valamit. És, és megdöbbentett,
2: az... vagy biztatást adott?
3: Megdöbbentett, és ö, hogy mondjam, valahogy... valahogy Annyira magával ragadott ez a kép, meg az a hangulat, és, és az, hogy, az, hogy mindezt olyan nagyon természetesen csinálták. Tehát, hogy nem volt az egészben semmilyen ilyen mesterkértség, vagy semmi erőlködése, hanem olyan könnyedséggel ö, kapta ki az anyagot a vakolókanállal, a vödörből. Nem tudom, hogy pontosan uh, jól mondom-e ezeket a kifejezéseket. Mert jól. És az egész valahogy annyira magával ragadott, hogy, hogy én akkor eldöntöttem ott, hogy én is ezt szeretném megtanulni egyrészt, másrészt pedig ezt csinálni. És, és uh, aztán meg úgy beindultak az események, ott eltelt egy hét, nagyon sok mindent megtanultam, és egy olyan, tulajdonképpen egy olyan kalákába, egy olyan közösségbe csöppentem bele, ami, ami így... így uh, nem tudom, egyszerűen olyan inspiráló volt, hogy a következő évben, amikor lehetőségem nyílt rá, akkor megszerveztem az első ilyen nagyapámházatábort a, a saját házamra, és rögtön a ház is egy ilyen hihetetlen lendületet kapott. Utána meg egy, egy következő tábor követte, majd sikerült a faluban egy újabb házat megvásárolni, és akkor a harmadik ilyen nagyapám tábort, azt már az új ház felújításán, felújítására alakítottuk. Így aztán az is egy ilyen jó, jó kis lendületet kapott, és, és most itt tartok.
2: Kicsit korábban
3: de la nera Tomasa, que quando se va de casa, que a me pongo, estoy tan en la mora de la anela Tomasa, que quando se va de casa, que ti te
2: me pongo a no yo pam asocia. Mozgalomról, és annak a legfrissebb, egyik nagyon érdekes eseményéről beszéltünk. Azt mondta Dóri, hogy te hogyan csöppentél bele, és a te házad hogyan lett célpontja, vagy, vagy munkaterülete, hogy ilyen hivatalos kifejezéseket mondjak ennek az építkezésnek. Szóval en, itt tartottunk.
3: Tehát én három, három egymást követő évben voltam a nagyapám házának az egyik ilyen helyszíne, helyszíne mind a három alkalommal egy hetes tábort tudtam szervezni, és 12-14 fő résztvevővel. És hát ahogy így egyre inkább így bele így a a szervezésbe, arra is látszott az igény, hogy hogy azok a tábor szervezők, akik elsőként szerveznek tábort, sokszor így a tapasztaltabbak segítségére szorulnak, úgyhogy az elmúlt évben Már kvázi ilyen ilyen kis segítői szerepet is vállaltam, hogy hogy azoknál a táboroknál, akik akik még úgy bizonytalankodtak az indulással, ott ott, szóbeli tanácsaimmal, vagy esetleg a helyszínre látogatva úgy úgy be tudtam egy kicsit segíteni. És végül úgy alakult, hogy hogy a Radev Gergő családi okokból, és hát sok sok egyéb munkája van, tehát ő egy építészirodát is vezet egy kicsit így hátrébb lépett ebből a a szervezői pozícióból, és, és úgy gondolta, hogy na, akkor most már szervezzük mi. <gül> Vagy hát szervezzék azok, akik erre vállalkoznak. Úgyhogy a Martin meg én tulajdonképpen így vettük át az idei évtől ezt a, ezt a posztot.
0: <gül> Csak még egy kérdés a táborokkal kapcsolatban, hogy azt jól a hogy a helyszíntadó gazdának ilyen házigazdai kötelezettségei vannak, gondom, etetnie kell mindenkit, vagy valamihez hasonló, azt így kell elképzelni.
3: Igen, igen, aki táborszervezőnek jelentkezik, és akit kiválasztunk nagyapámháza helyszínnek, tulajdonképpen ő lesz az úgynevezett táborszervező aki a tábor, hát magának a táborozásnak a feltételeit biztosítja, tehát valamilyen fajta szállást, ez akár lehet egy ilyen sátortábor is, valamilyen szállást, étkezést, és hát az ilyen minimális táborozásnak a feltételeit és a munkafelületet biztosítania kell, igen.
1: Hát meg még az anyagot, és akkor mi megadjuk hozzá a szaktudást, Ez ez amúgy nagyon fontos, mert mert általában azért is szállnak be, mert mert nincsen szaki. Meg meg szimpatikus az, hogy egy közösség beleteszi azt azt a lélek jelenlétét a falba. És akkor lesz utána egy egy ilyen emelkedettebb szobája az embernek, hogy mindenki beletette a jó kedvét, a a beszélgetéseit, a jó pillanatait. Az az mindben van a falba, ami ami egy ilyen közösségi eseménynél lehet, tud készülni. És akkor ez, ez mindig egy jobb, jobb hangulatot tud erre, erre eredményezni.
0: Én szoktam nézni Tiny House videókat, azt nagyon szeretem. Ugye ilyen mini házakat építenek általában emberek saját maguknak, és ott is szinte mindig elmondják a... Ház, tulajdonosok, hogy a legjobban azt szeretem ebben a házban, hogy a barátaimmal együtt építettem, és bármire nézek a barátaim, jutnak eszembe róla. Gondolom ez is valami hasonlója. Igen,
2: ezt,
3: igen ezt én is meg tudom erősíteni, hogy pontosan emlékszem rá, hogy melyik falszakaszt, melyik táborozó vakolta, és azokkal az emberekkel, akik a, a táboromban részt vettek, gyakorlatilag mindegyik őkkel nagyon jó barátságot ápolok a mai napig,
0: Ebből kialakul egy ilyen kis szellemi kör? egy érdekes. Tehát, hogy ez, ez történik? Igen. És mi, miről szoktatok beszélgetni, vagy, vagy milyen terveitek vannak mondjuk egy ilyen, ilyen <gül> körben? Tehát, hogy ezt akarjátok felskálázni, és még többet csinálni belőle, vagy, vagy, ez, vagy üzenetté formálni a társadalom számára, vagy szó hogy. Miről hát, beszélgettek két
1: sör mellett? Inkább szerintem ez a példa, vagy hogy ez, a, ez az iránymutatás, szerintem inkább ez a, ez a mérvadó, mert hát lehetne itt ilyen világ megváltó tervekről, meg, meg folyamatos bőülésről beszélni, de szerintem azok fizikailag teljesítetesenek. Az hát olyan picia. Olyan magyar Magyarország, hogy, hogy szerintem ez, a, ez az évenkénti 10-15 táborhelyszín bőven elég, hogy az még szerintem né, né, néha sok is, mert, mert most idén kettel leszünk rá, de eddig ugye Gergő vitte, neki azért néha szét kellett szakadnia így az ország rész, az ország részekre, és azért az elég megterhelő ez ezt így végig szervezni, hogy akkor mindenhol ott legyenek a biztosított szerszámok, akkor mindenki biztosan fel tudja orrá készülni, a mester is ott legyen, legyen mindenkinek jó hangulata, hogy el, el, el tudjon ez az egész indulni, hogy, hogy ez egy elég felépített dolog. Amit,
2: amit mondtok abból, az látszik, hogy ennek a nagy része erőforrások, ezek talán belülről fakadnak az egyes emberekből, a településből, az ottani, földből, kivett vályokból, meg tudásokból, meg, meg kapcsolatokból. Tehát valójában azt jól sejtem ebből, hogy, hogy ezek a táborok, meg ez a mozgalom, ez nem elsősorban külső nagy pénzekből, vagy pályázati forrásokból működik, hanem, hanem a mindennapi munkahoz, vagy azért kell kívülről hozzáadott
1: valamilyen erőforrás? Hát minden évben van egy kis külső segítségünk a, az MMA-tól, a Művészeti Akadémia mindig a, a mészen keresztül egy kicsit meg tudja ő, támogatni ezt a, uh-huh. ezt, a, hát ezt a munkafolyamatot, mert azért a logisztikához, meg ehhez az előkészületekhez azért ő, mindig valamennyi forrás szükséges, meg a, azok a dízott táborok, akik a, a kiemelt kategóriába kerülnek, ott a, ez a programsorozat ö, biztosítja a mestert, és akkor a mesternek a díját azt, azt ö, mi álljuk. Ö, ez is egy ilyen kecsegtető dolog tud lenni mindig. Ez akkor
2: van több szintje igen. ennek a tábor szervezésnek, csinálásnak.
1: Igen, vannak a kiemeltek, akik a, a minden kategóriának tökéletesen megfelelnek, amit felállítunk a jelentkezőkkel szemben. Ö, ugye ez a pályázat ez most zárult le a héten, Ö, vagy hát most, most ment végbe, és ö, holnap lesz a, az értékelés a, a mézbe. Az friss? vagyunk? Az öt érte az öt utcába a Kóskároly terembe, és akkor a, a második kategória, az a, az a mondhatjuk B kategóriának, hogy az első az A. Ö, oda kerülnek be azok, akiknek jó az iránya, csak nem mindig értettük meg, hogy mit szeretnének, mert itt egy képpel hmm. összekötött szöveget kellett leadni. Tehát
2: ez a tervezetépítésekre vonatkozik, nem a lebonyolított
1: táborokra, hanem igen, a, tervezet, a, a tervezetekre. A tervezetek. igen, 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 hát a, egy húsz évvel előtt állunk. <gül> <gül> és akkor önállók egy részben támogatott kategóriát <gül> tud az ember kialakítani. A cénél meg egy kevésbé támogatottat, ott is az ember azért próbál segíteni, mert hát hogyha már úgy bejött, és akkor egy kicsit olyan, mint hogyha a gyereke lenne, akkor próbálja Azt fogni tettem. a kezét és így segíteni rajta, de hogy... Nem minden esetben lehet sajnos, de az ember mindig próbálkozik segíteni és a legjobb arcát mutatja mindenkinek, hogy, hogy, hogy mindenki próbáljon ebből épülni és hogy, hogy tényleg ne érezze azt, hogy ő most ebbe egyedül maradt, hogy most rácsuktuk az ajtót.
0: Egy félmondat erejéig céloztatok arra, hogy egy szegény rászoruló családnak is tudtatok így segíteni. Ugye ez ezt mennyire akarjátok így rendszer szinten is bevezetni, vagy ez inkább csak egy véletlen volt? Ugye egy pár hónapja, vagy már nem tudom mikor, de a Habitattal egyszer beszélgettünk ugyanitt, és hát ők csinálnak ehhez hasonló munkát. Ehhez kapcsolódtak esetleg valamilyen szinten?
3: Igen, ez, ez egy tavaly előtti tábor volt, és szintén a, a, tehát a Habitattal összefogásban hoztuk létre azt a tábort. De... Nekünk egy kicsit más szempontunk van a tábor kiválasztásnál, tehát az egy szempont, hogy hogy olyan házat, olyan helyszínt támogassunk, ami egyébként egy egy megőrzendő érték. Tehát nem nem az az elsődleges cél, hogy valakit lakhatáshoz segítsünk, vagy valakiket lakhatáshoz segítsünk, de hogyha maga a, a ház az amúgy egy népi építészeti értéket képvisel, és még valakit ezáltal ö, lakhatással segítünk, és ez a kettő összevág, akkor ez természetesen szóba jöhető táborhelyszín és előnyt is élvez. De nálunk az elsődleges szempont a kiválasztásnál az inkább az, hogy, hogy ez egy népi, építészetet, népi építészeti érték legyen.
1: Meg hogyha valaki elkezdett egy folyamatot, abban az ember szívesen bekapcsolódik. De hogyha nincs meg a folyamat, és ezt nekünk kell elindítani, ahhoz, ahhoz nehéz kapcsolódni, meg nehéz valakit noszogatni, hogy ő indítse el a, kapcsol- a folyamatot, amihez mi egyszer bekapcsolódunk. Szóval itt, itt az ember mindig ezt is keresi, hogy nehogy utána rászakadjon ez a dolog, és akkor egyszer csak a nyakába egy, egy mester, 15 embert, meg, meg egy házigazdát, aki azt se tudja, hogy mi van, hogy próbálja az, Az ember azt is nézni, hogy hogy minden úgy össze tudjon állni, mert utána, hogyha ez véletlen, hirtelen az ember nyakába szakad, ez egy nehéz nehéz feladatot helytállni, főleg, hogy nem mindig van az ember a helyszínen, csak biztosítja a feltételeket és akkor szeretné azt mindig mindenki, hogy a legjobb dolog süljön ki belőle, meg hogy amit az ember nagyjából kiszámolt, hogy mi lehet a vége, hogy az teljesüljön vagy fölötte legyen, mert, mert az a cél.
0: Azért még egy kicsit erőltetem ezt a témát, mert azt azért jól sejtem, hogy ezek a technikák, amiket itt tanítotok vagy megtanultok, ezek valamilyen módon alkalmasak lehetnek a vidéki lakhatási szegénység mérséklésére, ugye? Teljes
1: mértékben.
3: Igen, és tulajdonképpen ez a táboroknak ez az egyik célja is, hogy hogy azt a tudást azt átadjuk, amivel tulajdonképpen bárki a, a sajátját föl is tudja építeni, vagy hát helyre tudja hozni, nem feltétlenül fölépíteni. Korábban volt egy olyan kérdéseket, hogy kik jelentkeznek ezekbe a táborokba, aztán az úgy elkanyarodtunk ettől a témától, de, de nagyon gyakori az, hogy, hogy úgy jönnek el táborozók, hogy ők is vettek valahol egy hasonló állapotban lévő házat. És úgy nem tudják, hogy mit lehetne vele kezdeni. Lehet, hogy csak az egyik falán kell a vakolatot javítani, de az is lehet, hogy beszakadt a tető. És akkor ennek megfelelően ö, próbálnak tájékozódni és tanulni, hogy, hogy föl Te tudják. Tehát akkor újítani. első ízben
2: még ilyen segítőnek jönnek, és csak a háttérben van a saját házuk helyreállításának a szándéka. Te, tehát Így nem van. azért jönnek, Igen. hogy egyből az övékét csináljátok, hanem Így másnak meg kell segíteni. Tehát a kaláka igazi értelme, amikor nem csak nekem jöhetnek segíteni, hanem én is megyek máshova.
3: Így van, ahogy annak idején én is elkezdtem, hogy én is máshova mentem el segíteni, és így, így alakult, aztán végül is én a következő évben táborszervező lettem, de nem mindenki akar a saját házára tábor szervezni, hanem egyszerűen csak, csak meg akarja tanulni azokat a fogásokat, amivel azt nem fölt tudja újítani a saját házát. Hogy nagyon sokan így jönnek el, hogy, hogy ezeket a fogásokat szeretnék megtanulni. Egy mesterrel beszélni, esetleg átbeszélni, hogy, hogy az ő házánál milyen javítási munkákra van szükség. És akkor én Így szeretném azért elmondani, hogy hogy most az idei évtől egy egy ilyen sokkal komplexebb dolgot találtunk ki, mert a nyári táborokon túl bevezettünk, vagy túl inkább megelőzően (gül) (gül) idén lesz egy, egy ilyen úgynevezett tavaszi képzés is, amiről szerintem a Martin egy kicsit többet tud beszélni szakmai szemmel.
1: a a tavaszi képzésnél ott pont ezeket az embereket szeretnénk egy kicsit informálni, akiknek van egy ilyen ingatlanja, és akkor keresi azt, hogy 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 tud a mesterrel egy nyelvet beszélni, mi az, amit tényleg keres, meg hogy hozzámerjen nyúlni egy kicsit a dolgokhoz, addig a szintig, ameddig mi majd elmesék neki, hogy neki meddig érdemes hozzányúlni, mert hogyha már olyan dolgokat tapasztal, akkor meg már kevésbé érdemes neki hozzányúlni. De hogy az egésznek a felépítettsége úgy néz ki, hogy, hogy lesz egy ilyen általános ilyen szerkezetekkel kapcsolatos, hogy ez a tető, ezek a falak ilyen típusúak vannak, ezt a Buzás Miklós fogja tartani. Tehát
2: valószínűleg akkor nem építészek lesznek, akik. nem, 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 nem most, hanem hanem laikusok laikusok fognak a... lenni,
1: inkább nekik fog szólni ez uh-huh. az előadás. A, a másodiknál ott az anyagokról lesz szó, hogy milyen anyagokból építettek, egy kis, kis vályos bemutatót az ember tervez oda a koskára vagy terembe, ott, ott él leszek a, a, a szerény előadó. Utána lesz egy kicsit a jogszabályokról szó, és arról, hogy hát, me, mi az a takaró, ameddig lehet nyújtózkodni, azt a Tóth Viktor építész ismerősön fogja tartani. És a harmadik, vagy a negyedik záró eseményen pedig a Kovács Estván, a a természetesen házépítője akaratján, ő fog, ő fog ellátogatni hozzánk, és ő pedig a, a kalákákról fog mesélni, meg arról, hogy ő, ő hogyan építette föl a házát csak kalákából, és hogy ő milyen dolgokat talált ki építészként, hogy, hogy ő ebbe a házba él, és most már be is költözött, és hogy, hogy ő ezt hogyan építette föl. Utána lemennek a nyári táborok, és összel így a jubiláláshoz kapcsolódva valami olyasmit terveznénk, ez még eléggé képlékeny és kialakulóban van, hogy az eddigi legjobb vagy legjobbnak ítélt esetleg valami szavazásra bocsátva táborhelyszíneket járnánk be busszal. És akkor így lenne egy ilyen, egy ilyen visszakapcsolódására, erre a tíz évre. Egy, egy, ilyen, igen, egy ilyen visszaívelő gondolat.
2: Háza, a mozgalomról, erről a kezdeményezésről, erről beszélgetünk most a mai vendégeinkkel, arról, hogy, hogy hogyan, mit is jelent ez, kik azok a mesterek, kik azok a, a tanoncok, hogyan épül egy ilyen ház, ami a népi. Építészetnek azért valamilyen lenyomatát, vagy valamilyen tudását adja át azoknak, akik építkeznek, és hát a közvetlen a beszélgetés utolsó pillanatban arról beszéltünk, hogy az idén lévő táborok már egy sokkal hosszabb, vagy ilyen tudatosabb bívet futnak be, van egy ilyen pre esemény előtte, lesz maga az építés a táborban, és hát utólag is valamilyen módon összejöttek, majd nagyobb eddig jutottunk. van valami, amit még benned maradt, mert az előbb én így hirtelen. Hát
1: még a, a táborokra térnék meg vissza, hogy, hogy, hogy még az idejében, hogy most már így körvonalazódnak, most már így a küldött táborokról, most már az ember látja, hogy nagyjából mi várható idén, és akkor szerintem erről beszélhetnénk egy pár szót, hogyha... Mivel Mindenképpen lesz, fedélszék fedélszék állítás, fedélszék farag, faragás, ö, tető, tetőépítés, ja. mm-hmm. mármint hogy a tetőnek a szerkezetének mm-hmm. a, az építése. Itt ö, szerintem a, az adott helyszínen próbálunk ö, ilyen régi technikával, szóval, hogy a gömbfából négyszöget csinálnánk, és úgy lenne faragva a tető. Ez az embernek a szaktudása megvan, csak a verejtékes órákat kell elszenvedni, ameddig ez ki nem... Alakul és föl nem kerül a tetőre. Biztosan lesz változós munka is, az semmelyik évből nem maradhat el, arra van, van több befutó is, meg vannak újabb fajta megkeresések. Ahol mondjuk egy könnyű könnyűvályagos, utólagos hőszigeteléssel, ez egy ilyen szalma, agyak, keverék, és akkor ezzel hőszigetelni utólag a házat, hogy, hogy ilyenekre is, is, is biztosan lesz tábor, és akkor az ember el tud sajátítani olyan új dolgokat, ami mondjuk a mai nap is megállja a helyét, és ez mondjuk egy olyan szempontból olcsó hőszigetelő anyag, hogy mondjuk a többit, ha az ember leszámolja köbb vagy négyzetméter, akkor sokkal olcsóban tudja saját maga megcsinálni a házát, ez kívülről le őszigetelni. Ezt akár egy téglaházra is föl lehet házra, uh-huh. Az a lényeg, hogy az ereszki nyúlás megfelelő legyen, meg utána jobban legyen pucolva, de hogy ezt bárhol föl lehet tenni. Hogy ez is egy kicsit célja, hogy, hogy ez, a, ez az örökség, ezt képviseli a konkrét nagyapámháza helyszín és akik még bent tudnak maradni ezekbe a BC kategóriákba, ők saját maguk el tudnak ezen indulni, hogy ebbe is segítünk, és akkor ők ezeket az új vonalakat is tudják esetleg képviselni ebben, a, ebben az évben.
2: Az előfordul-e, hogy az inas, vagyis aki jön segíteni, és az lehet bölcsész, építész, és mások sok mindent mondhatok erre, hogy az annak ez annyira megtetszik, hogy ő több tábort is végigcsinál, tehát hogy több, több, több munkafázisban is részt vesz, hogy ne csak a, fedélszéket. Ne csak a fedélszéket ismerje, hanem, a, hanem az ERESZ csatornának, az eresznek nek a kiképzését, tehát csak most példát mondtam, szóval a jellemző ez.
3: Hát én ezt javasolni tudom az érdeklődőnek.
2: <gül> <gül> igen, de a van-e ilyen az eddigi táborokban, hogy valaki elment és gyorsan elment a következő táborban Igen,
3: is. Igen, ahogy említettem már, hogy, hogy van, van erre példa és arra is, hogy aztán a későbbiekben már nem tér vissza az eredeti foglalkozásához, hanem gyakorlatilag szakmát vált.
1: Igen, tehát, tehát hogy profes- igen. ez lesz a fő professzió. Igen, igen,
3: igen, volt, volt erre példa. Ahogy
1: persze nem ezek alatt a táborok alatt tanulja meg, hanem utána még tovább képzi, tovább magát, képzi magát, de persze. hogy ez egy olyan lendületet tud valakinek adni, hogy, hogy létezik még ilyen közösség, amiben így az ember bekerül, és ez egy olyan impulzív dolog, hogy ez, ez teljes mértékben így át tudja állítani a dolgokat. Azt talán még
0: nem hangzott el, és nem tudom, hogy mennyire lényeges, vagy nem, hogy inkább városból kiköltözők hívnak titeket, vagy olyan is, aki esetleg konkrétan tényleg a nagyapja házát örökölte meg a faluban, és azt a barja és, ott lakott, és is. ott lakott addig is. Mert hát nem tudom, mennyire tartjátok rajta a szemeteket ezeken a változásokon, de hogy elindult ez a tendencia, hogy a városból kiköltöznek emberek. Ugye van a Gyűjtment Fesztivál, ami azt hiszem, kife- én nem voltam soha, de hogy kifejezetten ezzel foglalkozik, és hogy valamifajta az urbánus, anyagi, függőségi eh, életformával szembe kínál valami fajta alternatívát. Hogy ti ilyen körökben mozogtok, vagy, vagy ezekre a tendenciákra igen. ti figyeltek? Hogy látjátok ezt most? Például, bocs, még a beszélgetés alatt mondtál egy ilyen félmandat, hogy a Covid mintha ráerősített volna ezekre.
3: Én azt tapasztalom, igen, hogy, hogy a, a, a városi életből azért sokan most már úgy szabadulnának. Hát lehet, hogy ez csak az én meglátásom, én azt tapasztalom, hogy, hogy így a járvány járványidőszak alatt ez megerősödött, és úgy szívesen szabadulnának az emberek már így a városi rossz levegő szorításából, és mennek vidékre, és én sok, sok ilyet látok magam körül az én ismeretségi körömben, akik vidéken vesznek házat.
1: Te, Martin, és hogy látod ezt? Hát én most olyan irányba tudok bele kapcsolódni, hogy szaktanácsodni szoktam kijárni, és ott is általában olyan, olyan megkeresések vannak, akik régi vagy pincét, és akkor azt nyaralóvá alakítják, mondjuk egy, egy, egy vonzáskörzetbe, de hogy ők, ők általában mind ö, ö, fővárosiak vagy nagyvárosiak, uh-huh. és akkor ők a, ki mennek a, a vidékre, vagy, vagy egy olyan perem részre, ahol még ö, mondjuk ő szeretne egy kicsit állattartással is foglalkozni, hogyha már kiköltözik, és akkor ez neki általában a célja is, vagy már csak azért veszi meg, hogy kikapcsolódásként legyen neki, szőlője a a városi ingatlan mellett, és ez ez utána le is vonzhatja őket az adott térségbe, ahol megvásárolt. Én olvastam
0: ilyen előrejelzéseket 20-30 évvel ezelőttről, hogy a magyar falvaknak egy jelentős része meg fog szűnni, mert ez az életforma már nem vonzó, például a fiataloknak előregednek a falvak. Szerintetek Megfordulhat ez a folyamat? Lehet ez a városból kiköltözés? És például az, amit ti csináltok, és az azon keresztül megnyilvánuló lelkesedés? Lehet, lehet egy olyan... Hát nyilván nem önmagában ez, de hogy láttok... Egy hozzájárulás
2: az életforma változás? Látok Láttok egy olyan Szerintem jövőt, amiben igen.
0: a magyar falvak magukra találnak, és... Nekem úgy tűnik, hogy, hogy ez van.
3: folyamatban van. Igen, tehát én, én legalábbis azt látom, hogy, hogy igen, erre van igény. És én abban bízom, hogy hogy azok, akik kiköltöznek így vidékre, azok visszanyúlnak ezekhez a hagyományos technológiákhoz, ami az építkezést illeti, illetve az ilyen hagyományos életmódhoz. Tehát ennek én akkor látom igazán jövőjét, hogyha, hogyha a városi ember így nem viszi magával a városi életmódot vidékre. Mert akkor azzal úgy nagyon nagyon is csapja.
2: nem be, beépül, de be falusi. Munkénye.
3: Igen, tehát ez, ez szerintem akkor tud jól működni, és akkor tudja valaki jól érezni magát vidéken, hogyha ha megtalálja a falusi csendben, békében, nyugalomban a, a számításait, és a, az építkezés terén pedig ebben a, a hagyományos technológiáknak a szeretetében. Én, én például a, a vályokhoz így, hogy most már negyedik éve vályokházban lakom, én most már úgy viszonyulok hozzá, hogy nem is tudom elképzelni, hogy máshol éljek. Megszerettem ezt az anyagot, egy nagyon kellemes és jó lakókörnyezetet biztosít, tehát maga az, hogy, hogy vályok falak között élek. Érzem azt, hogy ez a ház, ez így él, lélegzik, és úgy, úgy tényleg egy ilyen természetes környezetben élek. És, és nagyon megszerettem a vályoggal való munkát. És azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez még egy olyan, amúgy teljesen laikus ember számára is megtanulható és szerethető technológia, hogy, hogy bárki meg tudja csinálni mondjuk, ha jányzik egy négyzetméteren a vályók vakolata a házán, akkor az saját maga vissza tudja tapasztani.
2: Amiről így beszéltetek, ez nagyon izgalmas, de most megpendítettél valamit, ami külön is izgatna engem, hogy azok az emberek, akik jó részt kívülről érkeztek ezekbe a falvakba, és, és be, megpróbáltak beágyazódni, vagy belesimulni a, a településbe mennyire, és építettek valami új módon, nagyon régi, új módon házat maguknak, a külső segítsége, hogy mit szól ehhez a falu, hogy elfogadja ezt, nem legyinte, nem, nem sajnálja ele, nem mosolyognak-e? Tehát, hogy milyen le van a falvakban az ilyen típusú házaknak és az ilyen típusú családoknak, ha erről valami benyomásotok van?
1: Hát, hogyha egy falunak az őszképét tudjuk nézni, ahol mondjuk ez meg tudott maradni, és mondjuk, hogyha ehhez viszonyul egy egy betelepülő család, mondjuk egy új épülettel, akkor az az támogatandó. De annyira szétziláltak ezek a a faluképek, hogy hogy nem lehet már annyira odaillőt beletervezni, szóval az újak is általában meg szokták már állni a helyüket meg. Az emberi az agglomerációját Budapestnek, vagy most már a, a Balaton környékét is, akkor ez a modern mindenhol megy, ez a fehér szürke. És Igen, de nem annyira az, az építészeti hogy a
2: falu arculatában való befogadást, értettem, bár ez is nagyon fontos hanem a falu életében, a faluban élő embereknek a viszonyát ehhez. Erről van-e valami benyomás? Hát, hát nekem nyilván ér- van, hogyha ha egy ilyen kis faluba költöztél, de azért láthatok sok mindent a korábbi építésekből.
1: Hát, hogyha van egy közösség már a faluban, ami működik, és hogyha nekik van szándékuk, és tudnak is róla, akkor be tudnak kapcsolódni, mert szerintem mindenki örömmel is nyitottan várja az embereket egy egy falusi ember általában. Nem tudom, nálunk otthon ez így mondjuk tendencia, hogy hogy egy-egy városi mondjuk leköltözik, és akkor utána a falu része tud lenni. Durka, te hogy
3: Szerintem ez nagyon, nagyon azon múlik, hogy milyen, milyen a falu, milyen a falu közösség, meg hogy milyen a betelepülő személye, hogy, hogyha ők így kölcsönösen nyitottak egymás irányába, akkor persze ezek, ezek nagyon jó kapcsolódások tudnak lenni a hagyományos falu és falu közösség és az új betelepülők között. De hallottam már olyan eseteket is, ahol a, a nagyon nehezen fogadják be az úgynevezett együttmenteket a, a faluba, főleg azokban a falvakban, ahol, ahol egy kicsit talán ilyen előregedő már a lakosság, már úgy régóta ö, együtt élnek, és, és kevésbé nyitottak arra, hogy, hogy új emberek költözzenek oda. Mondom, nagyon sok múlik nyilván azon is, hogy, hogy milyen szándékkal érkezik. A, a városból kiköltöző ember, hogy ő, ő ott egy városias környezetet szeretne megvalósítani ott a maga udvarában, és rögtön lebetonozni mindent, vagy, vagy pont azért érkezik oda, hogy, hogy azokat a mm, hagyományos városi életformákat vigye tovább. Tehát,
2: hogy része tud lenni egy szomszédságnak. Úgy része tud lenni, esetben.
3: igen. Igen, Én... ezen nagyon sok múlik, szerintem,
2: Néhány percünk van már csak, de engem még egy dolog érdekelne, hogy beszéltünk itt építészetről, fogásokról, mesterekről és tanítványokról, de ezekben az építészeti folyamatban, erre egyébként utaltatok, itt itt egy közösségi működés is létrejön. Erről nem nagyon volt szó, hogy, hogy... Azt hogy látjátok, azt tud-e valami eredetit adni az odaérkezőknek, nyilván elsősorban a tanoncok vagy inasoknak, de hát párkinek is. Szóval, hogy mi történik a táborok részvevői között, a a táborban és a tábor után? Van-e valami rálátásotok, erre van-e kapcsolat a régi táborozók között? Tehát beépítetek, ezt ezt is még mondtatok ez nagyon érzékletes volt, hogy a falba beépültek emberek és kapcsolatok. De hogy ez, ez a működő, vagy az építkező, az építést segítő, vagy az építést végzők közötti viszony ez, hogy alakul? Van ennek valami sajátossága?
1: Igen, hogyha lokálisan jönnek az emberek, akkor náluk a, a kapcsolat az általában jobban megmarad. Tehát akkor
2: egy helyről, tehát, hogy igen, vagy a környékről? Igen, igen, a környékről, hát, hogy a környékről igen.
1: Akkor utána felfelkeresik egymást, esetleg mégis segítik is egymást, uh-huh. mondjuk egy folyamatban. Ha olyan tábor van, ahol mondjuk így az ország több szegletéről jönnek le emberek, vagy mondjuk diákok, akkor ott annyira ez a, az utólagos kapcsolat nem mindig alakul ki. Néha mondjuk ott is előjön, hogy utána az ember összefut velük, iszunk egy sört a Móricon, és akkor beszélgettünk valamiről, de hogy szerintem ez a ritkábbik eset, mint hogy az ember ott helyben megtalálja azokat az embereket, akik egy jó kapaszkodó pontot tudnak adni.
0: És van annyi jelentkező, hogy ezzel tervezni tudtok, hogy akkor mondjuk ide olyanokat hívunk, akik 50 kilométeres... Jönnek, és akkor esetleg kialakul egy közösség?
1: Hát ez a tábor szervezőnek a kicsit a felelőssége így kimondatlanul, hogy a, az embereket egy kicsit ő választja ki. Mi segítünk mindenbe, de ezeket utána szerintem ők látják át, hogy ő neki most ki a szimpatikus, ki nem szimpatikus, kivel könnyű számolni, hogy ezek a logisztikai feladatok valakinél a, a, a rendező elvet az, az adja meg, hogy mondjuk valaki egész hétre jön el, vagy csak egy-két napra jön, mit eszik meg, mit nem eszik meg, hogy vannak olyan emberek, akit ez köt le valakit, meg valakinek a személyisége és az alapján választja ki, és hogyha mondjuk valakinek a személyisége alapján választják ki a, a táborba jövő inasokat, akkor le, esetleg jobban ki tud alakulni ez a dolog.
2: Neked ez ügyben dörka valami?
3: Én, én a saját táboráim kapcsán azt tapasztaltam, hogy, hogy az, hogy egy hétig tíz ember együtt egy helyen dolgozik, és hogy így tulajdonképpen egymásról vannak utalva, az, az önmagában nagyon jól összekovácsolja a társaságot. Nekem például az egyik leg legnagyobb dicséret az volt, amikor az egyik táboromból úgy mentek haza az emberek, hogy többen jelezték, hogy már fáj a hasok a hasuk nevetéstől. És, és ez nekem egy nagy dicséret volt, mert én is azt éreztem, hogy, hogy egy olyan tábor sikerült összehozni, ahol végig egy héten keresztül olyan fergeteges, jó hangulatot tartottunk fönn, és, és még emellett is a munka hihetetlenül jól haladt.
2: Nagyapám háza ez a neve annak a mozgalomnak, és annak a programnak, amiről beszélgettünk ma. Vendégeink Veledics Dorottya és Takács Martin voltak, a házigazdák Sain Mátyás és Péter Fiferenc Köszönjük, hogy velünk tartottak Köszönjük a magatokat. Köszönjük
3: szépen a